0: comentábamos más temprano, falleció este fin de semana Fabián O'Neill a los 49 años conocido como El Mago estaba internado en grave estado desde el sábado en un CTI aquí en Montevideo hace algunos años Federico Castillo y Horacio Baroli escribieron un libro una un gran libro hay que decirlo, que además fue libro de oro durante ese año sobre justamente la vida, la carrera de Fabián O'Neill, se llamó Hasta la última gota Creo, yo le perdí la cuenta, pero creo que van más de 10 ediciones uh -huh. de, de ese libro Y no lo digo solamente porque quien vamos a entrevistar ahora sea un amigo Sino porque es un gran libro realmente que cuenta una gran historia Que durante mucho tiempo la veíamos allí, pero no conocíamos sus detalles Estamos en comunicación con Federico Castillo, periodista de búsqueda y autor de ese libro Federico, ¿cómo estás? Buen día
1: eh, Francisco, buen día, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos esta mañana
1: por favor, gracias a ustedes por llamar.
0: Si bien conocemos parte de la historia, porque mucha la vimos, ¿quién era Fabián O'Neill, Federico?
1: Bueno, eh, se ha hablado mucho ahora en estas horas, ¿no? Este, Pero era un eh, excelente jugador de fútbol, sobre todo eso, un, un, un jugador de fútbol este, bendecido, con una técnica... Este, brutal, como pocas veces se vio en alguna cancha uruguaya en el mundo, este y una persona que fuera de la cancha, este como muchas otras personas, tenía sus problemas, uh -huh. eh, en los que por supuesto todo el mundo se está enfocando hoy porque es lo que ha, lo ha llevado a una muerte tan prematura. Pero además, eh, una persona sumamente este, generosa, un muy buen tipo. Yo lo, lo llegué a conocer en ese año y pico que, que estuvimos con Horacio investigando para, para el libro, donde él nos abrió las puertas de, de su casa, de su intimidad, para bueno contarnos su historia. Y ahí lo que descubrimos es eso, porque no solo hablamos con él, sino también con, con mucha gente que, que lo rodeaba y, este, y que lo conoció, en el fútbol y fuera del fútbol, y nos encontramos con que realmente es, era uno de los tipos más este, generosos que, uh -huh. que había este, dentro del círculo del fútbol y también en, eh, ahí en, en su pueblo en Paso de los Toros, donde él era una especie de, de Robin Hood, decíamos nosotros, porque él se hacía cargo de, 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 de muchas de, la, de las de las cuestiones de, de de la gente humilde, digamos, o sea, era muy, un tipo muy desprendido, ¿no? Uh -huh que cuando estuvo en la cima este, ayudaba a todo el mundo uh -huh. este y bueno, de, de a poco eh, la vida lo, lo fue llevando cuando este, abandonó el fútbol por, por otros caminos que siempre son difíciles, ¿no? Es, ¿qué, qué, ¿Qué hace jugar el jugador de fútbol luego que se retira? Y él, este, bueno, él se retiró muy joven del fútbol, tenía 29 años, tenía mucha cuerda todavía. Claro pero decidió retirarse a esa edad a disfrutar de su vida en el campo de los caballos, de sus amigos y, y, de, y de la vida del club, ¿no? La vida bohemia, este y bueno, así fue este su derrotero, digamos. O sea, el libro nosotros lo escribimos en el año 2013, hace 10 años y él ahí tenía 39 años. Y, o sea, que todavía tenía mucha vida por delante. Pero bueno, eso, eh, respondiendo, Francisco, la, la, la pregunta inicial, ¿quién fue Fabián O'Neill? Un enorme jugador de fútbol, una enorme persona.
0: Sí, eh, Federico, justo hay una, una anécdota que, que se recoge de, de, de uno de los pasajes del libro que habla, de que él en un momento cuenta de que tenía muchos millones de dólares en su bolsillo y que lo que sí. hacía era ponerle un plato de comida a personas que lo necesitaban justamente de, sí. de su ciudad y que hoy por hoy él contaba en ese momento que muchas de las personas a las que él había ayudado eh, ni siquiera lo saludaban.
1: Sí, eso... Y eso pasa, eh, pasa todo el tiempo. Lo, los amigos del campeón es un claro. clásico, ¿no? O sea, cuando estás arriba, eh, estás eh, lleno de amigos y gente que, que quiere estar al lado tuyo, y después cuando estás en la mala, este, van desapareciendo, ¿no? este Nosotros cuando, cuando lo entrevistamos, él todavía... Eh, tenía este, esa aura, aura digamos de, 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 del campeón y de, de, de estar rodeado permanentemente de, de personas que querían, viste, estar, este, no sé, de alguna manera eh, sacarle algo de su no, no? De, de lo que le quedaba y de su fama y, y demás. Este, pero sí, eso es un clásico, ¿no? O sea. Eh, él, él se dio cuenta también quizás un poco tarde de eso de que de que, de que, que hay amigos que son los amigos del campeón no son claro. los amigos de la persona ¿no?
0: uh -huh. eh, cuando hablamos de, de, de O'Neill y de ese apodo que le calza perfecto sí. de mago, el hemos mago. visto hacer cosas a, a O'Neill que son increíbles ¿no? desde que el propio Zinedine Sidán que jugó con él en la Juventus lo destaque pues yo quiero, vos que seas más of, bolso fanático también lo vas a recordar eh, ayer, preparando la entrevista, eh, no pude evitar ver dos cosas en particular. Una fue cuando él jugaba en el Cagliari, que enfrentó a Gattuso, no, no me acuerdo en qué equipo, sí. y se aburrió de tirarle caños a Gattuso, sí, vale. ¿no? a Gattuso. que es eh, sí. lo más cercano a, 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 ferreter, a la descripción del ferretero que puede haber en el fútbol. Y otro fue el tiro libre del gol de Nacional contra Santos en Villa Belmiro, que todo el mundo esperaba el centro y tiró el, tiró el arco contra el primer palo y metió un golazo.
1: Sí, todo, todo el mundo recuerda a esas dos jugadas. Yo, yo agregaría los tres caños a Rotundo también en un clásico. Claro,
0: que él terminó con la roja sí. de Rotundo, claro.
1: Sí, exacto, pero esa, esas cuestiones eh, son una, una, una faceta de, de Fabián O'Neill adentro de una cancha que pocos jugadores la tienen, que es la autodeterminación. es Yo tengo que hacer tres caños a, a, a rotundo le tengo que hacer tres caños a la si no no puedo jugar más al fútbol si no, yo lo puedo hacer y los voy a hacer no claro. el tipo se divertía se divertía muchísimo dentro de la cancha eh, él nos contaba eso que, que en las concentraciones con, con este, mientras estaban aburridos con algún compañero le decía no yo sí no, no, si no le hago tres caños a rotundo yo no puedo jugar más al fútbol eh, porque él sabía que lo podía hacer. Claro. Y, y mirá que en un jugador de fútbol esa autodeterminación, eso, el, el, el tenerse esa fe es solo para para pocos, es para elegidos. Porque uno puede decir, yo le quiero hacer tres caños a Pulano, pero no, lo, no no se da la situación. Claro. Y lo mismo pasaba con, con bueno con esa jugada que describí vos, que eh, la he visto muchísimas veces ahora en estos en estas últimas horas, que ese ese golazo contra el Santos donde le, le, pega, le pega contra un palo una, una, una jugada imposible no la, la la jugada pedía un centro a la olla y él cambia todo y, y la y la patea contra un palo me acuerdo de, de que esa esa era la jugada que más le gustaba describir de creo que él él mismo eh, sintió que ese fue el mejor gol que hizo en su vida eh, se me viene la, la imagen de pero patente de él este acomodando las sillas de, del, del club donde estaba como si fueran la barrera, viste, y te, te recreaba nuevamente la, la escena de ese gol cuando hace la mague de que la va a patear para 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 el centro del área y decide eh, clavarla contra un palo. Determinación claro. absoluta. O sea, claro. es, es solo para el elegido.
0: Claro. Cuando hablamos de del de, de un jugador de fútbol que sabemos que tiene que tiene problemas, por menos de una sí. posición personal. Siempre elijo no mezclar lo personal, valga la redundancia, sí, claro. con, sí, sí. Con, con lo deportivo. Ahora, en este sí. caso, lamentablemente, lo que se cruzó aquí es que él de, de, debió dejar su carrera, porque si bien ya tenía 30 años y como vos decías, tenía cuerda para rato, tal vez su mejor momento ya había pasado. Eh, sí. Se le cruzó este tema enfrente, ¿no? O sea, no, no, no fue que convivieron, se le cruzó el tema del, del alcoholismo por delante, ¿no?
1: Eh, mira, este, él, él es un. Creo que estuvo presente a lo largo de su carrera, en mayor o menor medida, ¿no? Eh, eh, durante la, la, la investigación para el libro, obviamente la, su afición, ya no, o sea, sí, por la bebida, pero también por, por ciertas eh, costumbres eh, locales. A él le gustaba mucho divertirse, ¿no? O sea, divertirse afuera de la cancha también, tener su grupo de amigos quizás no tenía una conducta este, profesional como como la recordamos como, bueno, la recordamos como 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 vemos que hay hoy no claro, también claro. era otra época no hoy estamos en una, en una época de hiperprofesionalidad, donde si hay alguien que tiene dos gramos de grasa corporal de más ya viste son 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 atléticos los jugadores de fútbol eh, que juegan en la élite no te olvides que él llegó a jugar eh, al lado de Zidane en la Juventus, no uh -huh. este y ahí sí estuvo en su en su en su mejor momento, pero también siempre extrañando siempre mirando de reojo este a su pueblo no o sea él, él nunca se sintió cómodo en la elite, nunca él, él la sufrió digamos le costaba estar solo, le costaba la, la la vida profesional eh, nunca se pudo adaptar trató, también las sesiones le jugaban una mala pasada, porque cuando, cuando estaba este, atravesando su, su mejor momento futbolístico este, siempre había alguna lesión que, que, que lo sacaba un poco del trillo, y ahí se deprimía y bueno, este, volvía quizás a algunas conductas poco profesionales, entonces era una una calecita en la que estaba claro, metido, ¿no? Claro. Y, sí, yo yo creo que, que él tenía ganas de, de decir, bueno, está listo, ya, y, ya está, ¿no? 29 años, 30, este, quería, tenía tenía su, su plata este, bien ganada en el exterior y, y bueno, quería este, venir acá y dedicarse a lo que más le gustaba, que era este la vida de campo, ¿no? Él siempre fue un tipo de campo este y bueno, la vida de campo este tan joven y con y con mucho dinero, y si no lo... Yo no quiero hablar de, de decisiones personales, no, no, claro. de, de cuestiones así, pero bueno, eh, es lo que pasó, que nunca estuvo bien rodeado o bien asesorado, o él no se dejaba asesorar. Esas son cosas que, que, que solo ver la supo. Este, nosotros en el libro jamás lo, lo juzgamos, ¿no? O sea, no, no, sí queríamos contar su historia y su historia está atravesada por, por claro. un sinfín de de cuestiones que son dolorosas, ¿no? Desde, desde, desde su infancia, que fue criado por su abuela, este, eh, sus padres, este, eh, no es que no, no lo podían este, criar y lo crió su abuela. Uh -huh. eh, sus su primeros años acá en Montevideo, donde extrañaba muchísimo a, a su pueblo y a sus amigos. Él era un tipo que que nunca se logró adaptar, ¿no? Este, entonces siempre volvía permanentemente al, al, al cobijo, al lugar donde se sentía más refugiado, que era era su campo y era paso de los toros. Este, entonces su vida estuvo atravesada por eso. Hay algunas personas que, que, que pueden lidiar con esos años duros de profesionalismo y otras que les cuesta más. Eh, duele porque Fabián O'Neill era justamente uno de los talentosos, ¿no? O sea, de los que están tocados con la barrita mágica porque realmente tenía un talento este, brutal para, para para hacer lo que quisiera dentro de una cancha de fútbol.
0: Sí, justamente, Federico, te íbamos a preguntar sobre eso. ¿Cómo, cómo era su vínculo con, con su familia?
1: Bueno, eh, él, él, ya te digo, creció este, siendo el, el niño mimado de su abuela, ¿no? Eh, lo, lo contaban los propios hermanos, este, algunos hermanos se criaron con sus padres y Fabián se crió este, con su abuela y con otros primos. Eh, ese vínculo este, nunca lo, 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 lo nunca lo, lo pudo cortar, digamos, en el sentido de, de que estaba muy muy este, aferrado a, a su abuela y, y sufrió muchísimo su, su, su muerte. Eh, luego estuvo este, distanciado de sus padres este, una, una persona solitaria también que, que encontraba refugio en sus, en sus amistades eh, cuando se fue a Italia al Cagliari y su primer pase, él llevó una, a una barra de gente de amiga para, para vivir con él uh -huh. incluida con, con su esposa y, y, y su, su hija de aquel momento pero digo, él necesitaba tener trasladar un poco el ambiente de de los clubes al lugar donde estuviera viviendo, o sea formaba parte de su personalidad. Eh, y bueno, luego, luego, este, en su vida ya de adulto, quizás este, y familiar tuvo bueno varias, varios desencuentros con con sus esposas y, y demás, pero bueno, son más, más de la, de su vida más personal y, ahí, y hay niños de por medio, o sea que uh -huh. eh, nada, son cuestiones de él, ¿no? Uh -huh.
0: Federico Castillo, autor de ese libro sobre Fabián Ronila, más periodista en búsqueda. Gracias por habernos acompañado otra mañana.
1: Por favor, un abrazo grande para los dos y, bueno, felicidades.